0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Rock a Domicilio Podcast. Estas son historias de rock a través del tiempo. Y hoy vamos a viajar en el tiempo al año 99. Vamos a recordar uno de los um, más interesantes episodios de la historia del rock reciente cuando se realizó en Rome, New York, la tercera edición del Festival de Woodstock 99. Estamos haciendo este episodio en gran parte a petición del público porque, entre otras cosas, eh, el año anterior... Eh, como tal eh, fue Se lanzó un documental En HBO eh, Que digamos que Siento que pasó un poquito Como que Como que escondido Y uh, este año Netflix lanzó el de él El de ellos Y la verdad es que ha tenido un poco más de Digamos que, que
0: Le hicieron más bulla
1: Sí, hubo, pues, Netflix es mucho, digamos que su alcance es mucho cores. más grande alrededor del mundo. Sí. Y, sin embargo, debo decir que ambos documentales eh, son muy, muy similares. El de, el documental de, de, H, de HBO se llama Woodstock 99, Peace, Love and Rage. Woodstock 99, Amor, Paz y Odio. Y el documental... Ah. Eh, que es el reciente, el que está caliente, el que tiene todo el mundo hablando del tema, que es el de Netflix, pues ya tiene un, pues tiene un nombre de acuerdo a, a cada país donde esté. Digamos que yo vivo en Estados Unidos, entonces me sale el nombre en inglés como tal del festival y el festival en Estados Unidos eh, se llama eh, Trainwreck Festival. Dos puntos Woodstock 99, que de alguna manera traduce como el tren descarrilado 99. Y yo, en, en, en Latinoamérica, finalmente fue como, como fue que tradujo, ñoro, como. Como, des, como, no sé cómo finalmente le pusieron en Latinoamérica al, al festival.
0: Uh, a este nuevo. Eh, sí. Pues me, no sé si, si en título, sí, tiene, en tiene español, título. En español? Sí, tiene título en español.
1: Sí, tiene eh, título en eh, español. Como tal. Y, y, y pues eh, puso a todo el mundo a hablar eh, del tema, ¿no? Y por eso hemos dedicado un episodio en, enteramente a contar un poco. Fiasco total, se llama en español. Ah, disculpe, imagínate. Fiasco tío. total. Y, y pues un poco la historia es porque en esa época eh, yo era director de Radioactiva en Colombia y compramos los derechos eh, para el Woodstock 99 y viajamos, viajamos al festival entonces, eh, pues lógicamente el otro día de la radio, de Radioactiva, pues hubo una llamada, cuente la historia tal, y pues hablamos un poco de la historia y ese día prometimos incluso al aire eh, que íbamos a hacer un podcast dedicado al, al festival. Entonces, vamos, vamos a aquí hay mucho para hablar. Quiero decirle que a pesar que, eh, que lo vivimos muy de cerca, eh, investigué muchas cosas porque... Eh, habían muchas cosas alrededor que incluso uno se enteró después del festival. Sí. El caos a veces no fue tan evidente eh, como tal. Inclusive eh, yo me fui antes eh, que el caos estallara. Entonces hubo o sea, muchas tú cosas. ¿No viste a los
0: Red Hot Chili Peppers. Hubo
1: muchas cosas que de alguna manera no alcanza a percibir sobre, sobre todo ese caos tan tan grande que finalmente hubo. Entonces, algunas cosas que repasé, pero sí pero sí los problemas principales eran evidentes desde el, desde el principio. Lo que pasa es que, por temas Marche, logísticos, tocó salir antes de tiempo. Sí, mayor.
0: Marche, eh, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo te fuiste? ¿Dónde dormiste? déjenme ya llegó a ese pedazo, pero déjenme poner a, la, a los oyentes en contexto
1: eh, de, de dónde terminó este y 99. El original, como todos saben, fue del año de 1969. Eh, unos años antes, en el 94, se volvió a realizar el Woodstock 94 con una cantidad de artistas importantes para esa época. Eh, inclusive, eh, la, la, la diferencia del Woodstock 94, eh, ante todo, fue que juntaron, la idea fue de Michael Lang, que es el creador, el que tiene los derechos o tenía los derechos de Woodstock y John Shearn, que era el promotor que se unió a la idea como tal. Pero había una gran diferencia entre el Woodstock 99 y el Woodstock 94. Y la principal diferencia, que debo decirle, Ñoro, eh, tiene que ver con el con, el, con lo, la concepción del festival. El, el de Woodstock 94 fueron solo dos días y, ante todo, estaba eh, centrado en que realmente sí querían hacer una conexión entre el festival, entre el primer eh, festival y el segundo. Inclusive intentaron que varios artistas hicieran parte de ambos festivales. En el del 94, por ejemplo, tocó Shell Crow, Collective Soul, Box, Los Bylon Femmes. Eh, por ejemplo, había artistas clásicos como Joe Cocker, que había tocado en el original... Eh, Crosby Steel Nash, también tocó Aerosmith Metallica, Nalin Cypress Hill, The Cranberries, um, en el día 2 tocó Bob Dylan, por ejemplo, Peter Gabriel, Los Red Dylan no tocó en el primero para que sepan, eh, Porno for Pyros, Spin Doctor, Country Joe McDonald que se había tocado en el primero, eh, Green Day, The Neville Brothers, Santana que había tocado también en el primero. Eh, entonces, de alguna manera, había un poco de, de ambas, era, había una conexión artística entre el primero y el segundo, o sea, había artistas clásicos eh, eh, que hacían una conexión con el festival original. Cuando ellos, ese festival no le fue bien, Oñoro, el del 94, y no le fue un bien, barrial, ¿no? lo hicieron en otro sitio diferente, eh, en Upstate New York igual, pero... Eh, digamos que... Roma, ¿no?
0: En Roma. Eh, eh, no, Roma, Roma es el nuevo.
1: Roma, el Roma nuevo. fue el del 99. El anterior lo hicieron en otro sitio. Pero, eh, ante todo, la concepción fue diferente porque ellos sí querían unir como los dos mundos en un, en un mismo festival. Eh, y en este sí querían una audiencia totalmente nueva y diferente. Tomaron cinco años para hacerlo porque querían crear... Un, un gap de generación querían que, que pasara una generación digamos que consideraban que con cinco años ya había un cambio genera generacional y querían un cambio generacional como tal eh, no, pero había
0: cambio de milenio y eran los 40 años ¿no?
1: claro, los y el primero, tenía, el primero tenía problemas, eh, tuvo problemas importantes, número uno eh, que lo hicieron en un sitio donde la gente terminó las, las, las por llovió muy fuerte cayó un aguacero brutal y las vallas de, de que rodeaban el evento pues se debilitaron y
0: permitieron
1: que la gente se coló Entonces, igual el, que el primero no eh, exacto igual que en el primero y aquí al final ellos no ganaron nada de dinero porque la mayoría de la gente que asistió al busto del 94 fue colada
0: eso eso es una eso es una pues es exactamente lo mismo que sucedió en, en el primero, ¿no? En el Supuestamente 69, no me da que tampoco porque... fue negocio. sí bueno, Ellos vivieron sí. de la
1: marca después, inclusive el dinero del festival. Hay un festival, hay un documental muy el bueno video, del 69. ¿no? Sí. Y, uh -huh. y el dinero lo recuperaron, fue como 8 o 9 años después con temas de derechos y discos y una cantidad de cosas. El de 94 fue igual, no ganaron dinero porque, como les dije, eh, se coló la gente y ante todo eh, fue un... llovió mucho, eh, se armó aquel famoso Pantanal, donde en vez de tirar botellas, como ya les contaré, ocurrió en este, aquí tiraban, era pasto contra, le, contra el escenario. Eh, y pues...
0: Y Billy Joe.
1: Claro. Y finalmente lo que terminó pasando eh, es que dijeron, bueno, hagamos uno, cinco años después y lo hicieron. La concepción de entrada fue totalmente diferente. Y, y digamos que mucho de este podcast que vamos a hablar hoy es más que todo de contar exactamente cómo lo que pasó es por qué pasó lo que pasó porque, porque el, el busto del 90, no, del 94 a pesar del error de, de todos los errores logísticos que existieron eh. La audiencia fue muy, muy diferente y mucho más calmada. Y no solamente por los grupos, porque en el 94 estaban tocando bandas como Green Day y, Nine, y Nine Nell, que era band y Metallica, que eran bandas fuertes también. Era simplemente el momento social que rodeó a la gente que asistió al evento y que ya lo analizamos más adelante. Eh, pero el del 94, digamos, que también tuvo muchos problemas de organización, pero no generó, digamos, que... Esa descarga de violencia que sí generó como tal este festival. Ahí fue una, una, una diferencia muy grande. La principal diferencia ñoro sobre todo, fue que ellos esta vez quisieron hacer un festival contemporáneo. No les Correcto. importó el pasado. No, no, no querían traer ni un Santana ni nada. Querían hacer un festival actual utilizando el nombre de Bustock 99. O sea, realmente no había ninguna conexión más allá de simplemente utilizar el nombre Bueno, Entonces,
0: Marchena eso es una manera de verlo pero siento que, que por el contrario la conexión es total porque se cumplen 30 años del festival, es un festival donde los asistentes eran gente joven y a portas de un nuevo milenio eh, Woodstock, pues desde mi perspectiva eh, digamos de empresario Siento que ellos estaban apostando por Woodstock como, como el festival joven eh, y, y ese impulso. Es probable. Que Querían utilizar ¿Tienes? un nombre
1: icónico para para hacer lo que después terminó capitalizando unos meses después Coachella, que, 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 que se lanzó por primera vez el mismo año, por cierto, pero era otra concepción sí. totalmente diferente. Sí. Finalmente, el Bustock del 99 se realiza en julio 22, 23, y 20, o sea, son cuatro días del 22 al 25, pero el primer día fue un día como de calentamiento y que no, hubo, que no pasó gran cosa, que no habían grupos importantes, sino un tema básicamente electrónico como tal. Y, eh, y se hizo también ahí, en Upstate New York, en, y lo hicieron, aquí está el primer, la primera diferencia importante, en una base aérea, abandonada en la zona que se llamaba Griffins. Um, la base aérea había sido abandonada en el año 95, o sea, cuatro años antes. Eh, hoy en día es un parque de, tecnológico como tal y, eh, y quedaba, esta, esta, este Griffins quedaba a 160 kilómetros de donde fue el original del año 69. Sí. Pero la concepción fue totalmente diferente. Esto fue una base, esto fue una base militar. Puro granito, puro eh, piso. Mucho, eh, mucho cemento como tal, mucho cemento como tal sí. en, el, en, en, el, en el sitio y era gigante. La gran ventaja era que si estaba muy bien cercada, pues porque era una base militar importante.
0: Eh... Em, de hecho ellos de todas formas tuvieron que hacer un cerramiento que estaba muy chévere porque era puro, eran andamio era andamio era y en el costado del andamio eh, como una pared, pues no de granito, pero sí al, pues había una barrera como de tres metros de alto que, claro. que pues para pa, pa violarla no era fácil.
1: Asistieron cerca de 400.000 mil personas en el total de los sí. cuatro días eh, como tal eh, el principal eh eh, digamos que meta era del, del lugar era tener ya una infraestructura base, eh, que no les implicara un gasto adicional en cerramiento, que generalmente vale mucho dinero, y adicionalmente a eso, eh, curiosamente, eh, las, las las vallas se rompieron no para entrar, sino después se rompieron para salir, que fue como lo, lo la antítesis de, de, lo que, oh. de lo que podía pasar en un festival, ¿no?
0: pero eso, pero eso sucede, yo creo Marchena que sucede al principio por parte del equipo de la gente para, para la evacuación, como estaba habían varios no, incendios. No, no, no. Eso entonces... no fue la evacuación,
1: la gente destruyó la salida, no para evacuar, sino por, por rabia, destruyeron, destruyeron las, ya entramos a ese punto, pues, pero destruyeron las, las barreras para tumbar eso, pues no era porque lo estaban evacuando, ni, ni, ni mucho menos, realmente ahí no hubo una evacuación como tal, nunca. Eh, hay varias cosas interesantes habían varios escenarios realmente había un escenario norte y un escenario sur por así decir y había dos, dos hangares que estaban habilitados que era una carpa rave eh, como tal de música electrónica De la rumba
0: después del concierto
1: que ya la música electrónica era un ítem importante inclusive en el 94 pero mucho más en el 98 y eh, adicionalmente a eso Había un hangar donde se habilitó una, Un festival de cine independiente Como para que más o Ahí menos es, tengan la idea que requiera. El, eh, Las carpas Donde el, eh, Los organizadores y gente que cubría Y toda la historia estaba ubicada En uno de los hangares en los hangares había una carpa de prensa donde estaba la prensa ahí habilitaron unos sitios como unas barracas como tal del ejército para que la gente de prensa durmiera con un calor infernal eh, porque imagínense, eh, Upstate New York en el verano es una cosa alucinante de calor no como el nivel de Europa de este momento pero muy fuerte calor eh, 40 grados sin ningún problema, 38, 40 grados como tal, entonces Ahí ahí, ahí está el primer el primer chicharrón, señor. y es eh, el sitio en que tenía las bondades de la locación de, de, por comodidad logística, era un sitio agreste en el sentido que era mucho cemento, el sitio era muy grande, había un recorrido sí, muy bien. grande entre un escenario y el otro, era un camino larguísimo, inclusive pues, sí, yo creo que por aquí tengo anotados los los lo, La distancia que hay entre un escenario y lo otro que me lo encuentro, es que tengo tantas notas de esta vaina De verdad
0: Claro, eh, el, el East Stage y el West Stage estaban separados casi que por un kilómetro Era, pero, sí, era, era un, un y pico realmente, era,
1: era más de un kilómetro Era lejos la distancia, entonces no es como en los demás festivales eh, claro. Como Coachella o como... Como lo Lapalusa, que usted se mueve entre un escenario y otro con facilidad, o el picnic en Colombia o los Lapalusa lo de Latinoamérica. Eh, Marchen,
0: lo que pasa es que 500 mil personas, 400 mil personas, es, eh, por más que uno quiera, es imposible y un gran riesgo que estén al tiempo juntas en un, en un lugar, aunque pues por las fotos pareciera que por lo menos 100 mil estaban en cada tarima claro. ahí apiñadas. ¿no? Cuando usted estaba detrás
1: del escenario, finalmente usted no se daba mucho cuenta de muchas de las cosas que pasaban por el otro lado. Y era imposible querer pasarse al lado del público porque porque en medio de todo no había ningún interés para pasarse porque uno no era que viera nada del otro mundo que no pudiera ver de este lado. Entonces, digamos que de, de alguna manera uno no, no estuvo tan presente en cosas que pasaron de este lado pues, porque finalmente eh, estaba un, en, en, en la, la gente de prensa, estaba en, en el lado de, de prensa como tal. Entonces, digamos que, que eh, se vivía en un submundo diferente al que realmente estaba pasando al otro lado, ¿cierto? O sea. Eh, cuando tú estabas siendo parte de los medios, no estabas metido con el público, no estabas viviendo los ah. problemas que el público tenía ¿Un era un VIP otra cosa... medio
0: backstage ¿no? sí,
1: digamos que no un VIP porque no, no era como tal pero sí era un tema, eh, sí vivías el calor, que era no había nada que hacer las caminadas infernales eh, pero por ejemplo a la gente que fue y que acampó en el sitio, porque ahora voy a otro detalle importante eh, que es uno de los problemas más importantes, es esa gente le tocó acampar gran parte sobre el asfalto, ñoro. Imagínese el Caliente calor que vaina. había. Eso ir viendo. Y el problema Ay. es que Rome, New York es un pueblito súper... Eh, New York es un pueblo chiquitico. La infraestructura del pueblo era tan pequeña que no dio abasto ni siquiera para para que los, para que los artistas se quedaran. Hubo artistas, inclusive, eh, cuenta la leyenda, que hubo artistas que intentaron... shell Crow y otros más intentaron buscar un hotel... Eh, fuera del sitio y no lo lograron no había reservaciones el tema era muy pequeño entonces muy, mucha gente le tocó dormir como tal literalmente en, en, el, pero, en el evento, y el, pues evento era, qué, y el evento era supremamente agreste
0: uh -huh. mira que, que la población de Roma por ejemplo para, para hacer una especie de contexto aquí Roma eh, tiene 32 mil habitantes nosotros podemos decir bueno sí es una ciudad pequeña pero, por ejemplo, el, el, el uh, Hellfest, del que hemos hablado muchísimo, que duró dos semanas, en Francia, es en un pueblito donde viven 1.500 personas. O sea, o a campas o a campas. Claro, pero Imagínense aquí digamos... dos semanas.
1: Claro, pero siendo una base, de una claro, base claro, lógicamente, cemento. era un sitio agreste, y, y sobre todo en pleno verano. Eh, sí,
0: terrible
1: Adicionalmente a eso, los precios de la boletería Quería tocarlos, las boletas valían más o menos Con cargo 180 dólares eh, 200, de época. 240 dólares el precio de hoy O sea que tampoco Para los precios que se paga hoy No era, digamos que no. Era una boleta cara para la época No era una boleta barata 180 dólares en el año 99 por una entrada Era un billete ¿Sí me entiende? No era un festival sí. para cualquier persona eso de por sí creaba un, un filtro muy grande y, y, ya, y ya verán en el análisis del tipo de gente que termina yendo el filtro que, que genera. Eh, adicionalmente a eso, eh, eh, 180 dólares costaba la boleta, 240 realmente de hoy. Eh, los, había problemas cuando, cuando la gente iba a entrar, no le dejaban entrar nada de comidas, como tal, le quitaban, un, el agua. Un, le quitaban el agua, había unas largas filas eh, y finalmente el agua escaseó, ya lo contaremos también más adelante, y reventaban, cuando, habían como unas pipes, como unas tuberías eh, donde la gente pues, se, se, se podía tomar agua y al final hubo tanto desorden y tanto calor que la gente se metió dentro de eso a bañarse, o sea que ese agua sí. se volvió inconsumible. Entonces la gente lo que hizo fue que reventó las tuberías, ¿cierto?, para que el agua saliera por los lados y eso lo que terminó originando es que todo el agua se terminó contaminando, eh, todo el agua se, se empezó a regar por todo el sitio y el agua el, el, se desabasteció, los, los baños se quedaron sin, sin el sistema con el que funcionaban, no dieron abasto tampoco los baños eh, y adicionalmente el agua se empezó a colar por todo el sitio, inclusive por la parte de los baños. Los baños se rebosaron como tal, se rebosaron de materias fecales, se juntó con el agua oh. y la gente creyó que eso era barro y no era barro. <risa> y lo voy a decir, era materias fecales uh. totales. Oh, era, era perdóneme que lo diga, era mierda, literalmente. Entonces la gente embarrada en eso, en un lodo que ellos creían que era lodo, pero no era lodo, eran materias fecales. Había una cosa que si usted podido oír hasta hasta el galpón o hasta el sitio más escondido del festival y era el un olor que usted se encontró durante muchos días. Era impresionante, la verdad, Oñor. Claro. Los baños fueron insuficientes, los baños se, refo se rebosaron.
0: Y La gente que trabajaba en los baños eh, básicamente instaló y se fueron a disfrutar el concierto. Esas no son olvidé. unas
1: máquinas que vienen, que usted los ha visto, y jalan esa vaina. Eso no pasó en ese festival. No pasó. Eso no pasó en ese festival. Eh, eh, y adicionalmente a eso, eh, como tal, eh, ocurrieron toda esa cantidad eh, como tal de, de, de problemas logísticos que ocurrieron durante todo el día. Quiero revisar un poco, eh, contarles un poco, antes de entrar como ya los errores como tal del festival quiero quiero hablar del del line up del evento porque el, era un evento absolutamente actual había como les dije realmente más la carpa de música electrónica habían tres escenarios principales uno que eran como de unos artistas emergentes eh, que la verdad fue un muy mal curada y en general eh, dicen que el o sea, la conclusión es que el festival en general fue muy mal curado eh, digamos que se se Centró demasiado en cosas nuevas y, 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 y muy poco hizo una conexión con el pasado, aunque tal vez no era la intención.
0: Pero Marche, es que mira, mira la magia del tema. ¿Cómo fue Woodstock en el año 69? Solo artistas, no solamente jóvenes, muchos nuevos. Sí, pero de todas formas
1: aquí... El, 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 el segundo que fue muy exitoso, a pesar de que no lo fue por otras razones de taquilla, pero ya por otro tema que no tenía que ver con el lineup, era un poco lo mejor de los dos mundos. La carpa Correct. de Artistas Emergente era muy floja. Eh, no habían grupos importantes. Solo le voy a dar un dato. Tocaron una banda que se llama Vertical Horizon, que después tuvo relativo éxito por ahí en listas. George Clinton, eh, el famoso claro. músico de Funk, hizo un show como especial, pero él no era ningún emergente. Eh, ¿Sabe quién tocó en la capa, en la carpa emergente y que fue una absoluta sorpresa? Mira, ahí tocó All, Our Lady Peace, que después tuvo un éxito. Seven Dust tocó en esa carpa. Eh, Collective Soul. Eh, Imagínate. No, mentira. Linda banda. No, no voy a corregir. Esos no tocaron en esa carpa. Ellos tocaron en la carpa 2. En esa carpa tocó realmente, como tal, Moby, que en esa época era emergente y era estrella de música electrónica, Buenísimo. Vertical Horizon, como tal, eh, pero el resto era una cantidad de artistas desconocidos. Solo había un grupo que tocó en esa carpa que realmente se volvió famoso. ¿Sabe quién era, Oñoro? Muse. Muse tocó en la, carpa, en, la, en la carpa emergente. Nadie seguramente lo fue a ver porque no tenía ni condenada idea quién era Muse. El resto de lo que, lo que tocó, bueno, John Entwistle, el bajista de, de Dahu, tenía una banda y tocó en el festival como invitado en esa carpa, pero del resto nadie conocía lo que tocó en esa carpa. Lo único de esa carpa que logró emerger con éxito muchos años después fue Muse. O sea que la carpa, digamos que eh, no tuvo mucha visión desde, desde ese punto de vista, pero bueno, eso es, una eso es un tiro al aire que a veces bueno. funciona o no.
0: Marche, Vertical Horizon tiene ocho álbumes y están activos. Sí, Tal pero, vez
1: no son de primera línea, pero... Pero hay, pues ya no pasó mucho con ellos, digamos.
0: Sí, correcto.
1: El vi Ahora sí me voy a los dos escenarios. El viernes, que fue donde el día donde el, el festival, digamos que oficialmente arranca, el primero que toca James Brown, que si ustedes lo vieron en el festival, casi no toca James Brown <risa> porque no le habían pagado el dinero. Y esto usted demuestra la desorganización de un festival. Usted lo sabe, señor es rara vez un grupo se sube una tarima si no le han cancelado todo el evento. Y James Brown bueno. terminó tocando presionado por el público. por, por Presionado por, por no perderse la cantidad de gente. Pero no le habían sí. cumplido con sus condiciones.
0: Pero ¿no, ojo ahí, Marchena, que de pronto lo que sucedía era que James Brown exigía el pago en efectivo. Ojo, ojo, que eh. Yo pues, Nosotros colombianos, latinoamericanos, pensamos, ah, el, el, el empresario eh, lo presionó y no le pagó y tal. A mí no me parece que ese sea en realidad eh, lo, que, lo que pasó. El documental para dice no pagar impuestos, para lo dice. Para no pagar impuestos. Lo, lo que decía era que el tipo
1: no le habían cancelado el dinero que era. Si era en cash o no, pues hay que mirar. El, el documental el, el sugiere que lo quería en cash, ¿no?
0: El promotor, el promotor lo que le dice es. Eh, yo no te puedo pagar aquí, yo, yo te giro, no hay problema, ¿sabes? Eh, y, y estaba hablando de que, que era un, la, la última parte del dinero, ¿sabes? Finalmente Entonces, se subió James Brown y tocó
1: y fue el que inauguró como que oficialmente la carpa principal, la, el, el East, la carpa del este. Ahí tocaron ese primer día James Brown, yamiro Kwai, Life, que estaba uf, muy de moda en esa época, Sherry claro. Crow, solamente hubo tres mujeres en el festival, eh, shell Crow, Alanis Morissette y, y Jewel, para que ustedes vean lo machista que fue el festival en medio de todo, DMX, The Offspring, Korn y Bush. Ese fue el viernes del festival. Ese ¿De mismo evento? día, en la otra carpa, Spitfire, Oleander, Lead, Buck Sherry, The Roots y Inside Clown Post, el, de los, el grupo famoso sí. eso de los payasos. El sábado, la carpa del este, que era como la principal Kick Rock, White Club Jean eh, 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 um, Counting Crows, Dave Matthew Van eh, Alanis Morissette Lim Biscuit, Race Against the Machine y Cerraba Metallica imagínese, imagínese ese festival <risa> al otro lado, en la carpa del West, tocaba Bruce Horsby, un poco más adulto Everclear eh, um, Los Lobos Mike Hart, que era de los Grateful Dead y, y, y The Chemical Brothers aquí digamos que para hacer unos comentarios del, del día viernes, ah déjeme cerrar un poco aquí con la, el show del domingo habría Willie Nelson, que era como no estuvo en ninguno de los festivales anteriores Brian Selter, que era de los Stray Cats Everlast, Elvis Costello Jubal, que era la tercera mujer, tocó Creed con Robbie Krieger de The Doors, invitado en algunas Ajá. canciones Creed era tremendamente popular y cerró en ese escenario Red Hot Chili Peppers que fue no necesariamente fue el grupo que cerró el festival ojo en la otra tarima estaba Our Lady Peace Seven Dust, Collective Soul Godsmack y Megadeth que realmente fue el último que terminó tocando cuando los Chiles se acaba a Megadeth todavía le faltaba un pedazo digamos que del escenario miremos ahora el festival antes de entrarnos a los a otro análisis miremos eh, eh, detalles de, de algunos de los shows del festival, para recordarlos ahí. Por ejemplo, la historia de James Brown, que ya la contamos la anécdota que no se quería subir al escenario. Um, Shell Crow. Eh, ahí Shell Crow y, y. ahí cuando Shell Crow salió al escenario, se encontró el primer golpe de agresividad del público, que ya lo vamos a también sí. a analizar con calma. Sí. Y es que esto es como. ya cuando miremos lo social. Aquí se habló todo el festival de Short Your Teeth, Short Your Teeth, muestra tus senos, muestra tus senos, muestra tus senos. Y, y ese fue toda mujer, tanto en el escenario como por fuera, estuvo totalmente bombardeada con esto. Entonces, Sheryl Crow, solamente para tocar el artístico, hizo un set muy bueno. Ella ya había tocado en el Woodstock 94 y le había ido muy bien. Era otro público diferente. Aquí, desde que se subió Short Your Teeth, Short Your Teeth, Short Your Teeth. Y fue súper complicado. Usted ve las imágenes de Shell de, de Crow y, y se veía disgustada, molesta. Sí, no se como siente. Diciendo,
0: si Como diciendo, si quieren ver mis tetas, me van a tener que pagar más de lo que me están pagando aquí.
1: No no disfrutó realmente el show. No. Después vino DM, DMX, un rapero que ya murió hace algunos años. The Offspring, que aquí The Offspring, eh, esta época, eh, eh, digamos que me adelanto un tema que voy a tocar más adelante era la época de MTV y era la época de la guerra del del, del teen Pop, de Britney Spears, Christina Aguilera, NSYNC, sí. The Backstreet Boys, versus todo lo que era el New Metal, Korn, Biscuit, eh, todas estas bandas, y además las bandas de neo, de, de Neopunk, The sí. Offspring, Green Day, y todas estas bandas. Entonces, y había MTV. en TV esa guerra, esa guerra del pop versus el rock. Incluso MTV,
0: Marche, MTV empezó siendo muy, muy respetado porque era casi que independiente. Con el tiempo, las disqueras fueron eh, eh, influenciándolo cada vez más y llegó a un punto donde eh, las disqueras lo tuvieron donde querían, el pop. Y entonces ahí, había una ahí competencia. Ahí fue
1: el año en que... El, y MTV lo vendió muy bien porque empezó a, a mercadear a través de un programa que se llamaba Total Request Live, eh, que hacían en vivo desde Times Square en Nueva York La guerra como entre el rock y el pop Y así alimentaron como el tema Y eso, de alguna manera, generaba como un rechazo The Offering hizo una de las primeras demostraciones de agresividad Porque cuando fueron a tocar, pusieron unos muñecos de zinc Y los levantaron a batazos Entonces, eh, porque es, ellos estaban metidos en esa guerra de el pop, vale no sirve whatever 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 y
0: eso y eso se viene eso se viene en contra de, de la organización porque hay una hay un espacio donde está transmitiendo todo el tiempo MTV que da incluso hacia el público y empezaron MTV, a lloverles cosas en MTV de entrada fue
1: maltratado de principio a fin porque el público que fue a este evento era la parte rockera de la guerra de MTV en, del pop versus el rock entonces apenas vieron esta gente sintió que este era el canal que los había traicionado, que había sido rockero toda su vida y ahora se había vuelto un canal de música pop. Eh, y por supuesto les tiraban botellas, los agredieron de principio a fin. Eh, el, era un tema complicado, era un tema súper enredado. Después tocó Korn, que fue uno de los mejores conciertos de la noche. Y la gente se enloqueció sí. cuando los vio. Eh, lo era la Korn banda
0: favorita, Marchena, me eran, parece a
1: mí. Sí, ellos y Lin eran el grupo más caliente, porque ni siquiera Metallica. Ya le cuento, porque para Metallica era difícil. Korn era el grupo del momento. Korn, el New Metal dominaba la escena de la música. Eh, Así es. Y, y digamos que, que el New Metal eh, de por sí era un movimiento que que tenía una descarga de violencia muy grande, de mucha sí. rabia como tal. El New Metal. Eh, digamos que fue un. Es duro decirlo porque yo promoví esto en la radio. Y me encanta el New Metal. Pero sí generaba una decadencia social. y de, y, y, y de, y de cosas que otra generación del rock había avanzado. La generación Por previa. De alguna forma
0: era muy real, ¿no?
1: La, la generación del grunge. La generación de Pearl Jam. Eh, Nirvana y todas estas bandas fueron unas bandas que, promo que siempre protegieron los derechos de la mujer eran eh, estos tipos eh, eh, peleaban contra la homofobia contra todas estas cosas eh, acuérdense que Cobain se disfrazaba de mujer rompió un poco esas barreras eh, como tal, y Eddie Vedder igual por eso es que Vedder siempre ha odiado tanto a las bandas de Hard Rock, porque para ellos el, el Vedder odia a Motley Crue y, y, y que eso se salió hace poco esa historia, porque las bandas de hard rock todavía explotaban igual que las de New Metal, esa visión súper masculina del tema, y de alguna manera siempre tuvieron a la mujer como objeto. El grunge no, el grunge siempre fue mucho más respetuoso del tema de, de la mujer como tal, eh, y, 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 y quitó o rompió esa barrera de la mujer como objeto. El New Metal volvió otra vez a las bases de utilizar a la mujer como objeto. Alimentado por el momento que se veía en Estados Unidos, que ahora lo hablamos, pero también porque era una mezcla de el rock agresivo y el rap, y el rap siempre ha sido irrespetuoso con la mujer, lo quieran o no. Sí. Eh, y, y la prueba es que no quiero ya decirlo y no me voy a ampliar en el tema. El reggaetón que toma muchos elementos del hip hop de Estados Unidos es igual de irrespetuoso con las mujeres, porque es un tema cultural que ellos sienten que es parte de la historia. Y el New Metal estaba amarrado con una alta dosis de agresividad y un tema misógeno y un tema súper respetuoso de la mujer y que trataba a la mujer como objeto, viniendo de alguien que le encanta el New Metal como música, lo digo. entonces
0: sí, De todas formas, Marchena, eh, hay que anotarle al reggaetón que... Es que eso es lo que, que no quería, pues, que
1: no fuéramos por el reggaetón,
0: ¿sí me entiendes Pero no, digo es otro yo, episodio. Es la mujer en un objeto en el metal donde, donde es casi que... Eh, Atacado, o, o en cambio, el reggaetón es como si sí es un objeto sexual, pero es como el centro de la vaina. O sea, bueno, Korn hace que un show trata fantástico. Mejor a la mujer el reggaetón. No,
1: Korn eh, sí, hace, no, no, hace un evento fantástico, la verdad. Eh, un show impresionante. Y Jonathan Davis sí. la entrega todo. Y después, como lo narra el documental de, como lo narra muy bien el documental de Netflix, eh, Bush en cabeza de Gavin Rosdell que vivió un momento fantástico. En esa época eran dioses sí. y Rosdale además era venía de alguna manera del grunge y era el sobreviviente porque su mezcla de la electrónica que le habían puesto a su música les había dado como una vida adicional y Rosdale era un tipo que era una figura súper atractiva para las mujeres eh, tenía una tiene una sensibilidad mucho más grande por la mujer a diferencia del tema del New Metal y le tocaba sentarse a subir una tarima a tocar mejor después de estos manes. Y Bush lo hace fantástico en medio de todo. Lo logró
0: muy bien. Lo logra a muy ritmo. bien. Kevin Rosdell Puso su tiempo.
1: A pesar que mucha gente no le guste o no lo que es, quieran, es una tremenda voz. Y, y, y pues, la, pues las mujeres que había, pues de alguna manera eran fascinadas por este tipo. Era, el, era un Morrison, digamos que mo, moderno. Ahí termina ese día que ya se sentía caliente por ese tema de Corny de The Offering como tal. Me voy al segundo día porque estoy analizando lo musical para después meterme con otras jodas el sábado abre Kid Rock, imagínense. Kid Rock, que también era parte del movimiento del New Metal. Kid Rock es un tipo supremamente agresivo. Eh, y pues en esa época eh, 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 estaba Bernard Troyer, que era el, el mini-me, el enanito que siempre lo acompañaba y lo presentaba todos los... Eh, eh, que lo Bueno, que, que también era como... El enanito que acompañaba a Kid Rock era Cantaba otro, pero digamos que el este madre. era... Eh, eh, el tipo tenía toda su tu, 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 tu historia alrededor y hoy saben que es un republicano recalcitrante, súper machista y toda la historia. Eh, y Kid Rock habla el segundo día eh, y Kid Rock de alguna manera es el que promueve el tema de las, de las tiradas de las botellas al escenario. ¿Sí me entiende? Eso eh, como tal eh, empezó a calentar sin culpar a nadie, pero aunque, aunque esto Martina. no es culpa, quiero decir de entrada... No lo que pasó no es culpa de los artistas, digamos que los artistas no pueden ser señalar, señalados de ser culpables de, de no ser como ellos son, porque cuando usted contrata Korn, usted no espera que Korn, porque haya 400 mil personas, toquen baladas, o, o, o si usted contrata The Offspring, sabiendo que ellos eh, son un grupo de, de skaters, usted no piense que, vayan, que van a tocar baladas, o sea... Cuando usted contrata un grupo,
0: responsables de, ni nada, de, cuando de usted contrata a Kid Rock, usted ah. sabe
1: qué va a hacer Kid Rock en ese escenario, ¿sí me entiende? ¿Cuál es su show y cuál es su discurso? Entonces, usted no puede esperar que un grupo cambie su retórica o su concepto simplemente porque está frente a un festival de 400.000 mil personas. Aunque, y aunque eso es lo Marcina, que a mí me cuando, molesta de los empresarios de querer culpar a los artistas, señor.
0: <risa> aunque aunque Marchena, por ejemplo, cuando se sube Wycliffe, que no es tan... Heavy, el man empieza a tocar el himno de los Estados Unidos, pero antes de eso, eh, casi que le dice a la gente que tiren lo que va a tirar al escenario. Y White clip Bien. hace uno de los peores shows del
1: evento, un ridículo absurdo, Wildcliffe Jim venía de Fugis eh, y hace un show horrible, intenta eh, replicar la quemada de la guitarra que Hendrix había hecho en el, en el, en el festival pero, de... Eh, eh, ah.
0: Eso que pasa ahí, Marchena. Es eso no pasó ni las, siquiera o sea. en el
1: busto original y eso se ve horrible. Entonces, intentándole prenderle fuego una guitarra, una, una cosa horrible mientras tocaba el himno, una cosa que ni siquiera Hendrix hizo en el busto original, sino en otro festival. Eh, horrible lo de Wife Kledjean, un ridículo absurdo. Eh, después vino otros artistas diferentes, Counting Crows, Dave Matthew Van, eh, que muchos lo acusan que fue el primero que... Que, que dice que se refirió al tema de muestren los senos y pues bueno era evidente y sobre todo porque Matthew tocó en el día. Después vino Alanis. Alanis no se sintió tan agredida por el público porque Alanis estaba tan en un viaje introspectivo cuando usted ve el show de Alanis eh, porque inclusive en YouTube encuentran imágenes. Ella estaba tan metida en su show que no miró mucho al público. O sea, ella estaba metida en su, en su performer como tal y no sintió tanto la agresividad como la sintió Jubal o la sintió Shelly Crow. Lógicamente después viene Lynn Biscuit eh, y aquí sí vale la pena tocarlo. Eh, y, y Fredor sale como el, ellos y Korn eran los grupos más esperados. Pero inclusive Lynn Biscuit estaba más caliente que Korn en ese momento. Era el grupo de moda, era el grupo de Nuki, era el grupo de Break Stuff, era el grupo de todas las canciones de moda. A el propósito de, de Break Stuff. Claro. Y bueno, Fred Doors salió a ser Fred Doors. Era un tipo eh, que de alguna manera eh, siempre tenía una descarga de rabia muy grande en sus canciones. Porque este era un tipo que era gordito, con sobrepeso, que había sido medio eh, sufrido el bullying durante una época y que se, se convirtió en un cantante famoso y, y al final lo que terminó es eh, cobrando venganza eh, en, en, en mucho, eh, por lo que finalmente sufrió como tal. Y, y era alguien de que siempre en sus canciones había expresado... El, 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 el soltar toda la rabia que tiene dentro. Y cuando sube al escenario, Ñoro, va a ser exactamente lo mismo. Ese fue el mismo show que hizo. ¿Cómo ustedes pretenden? Ay, no, que cómo va a cantar Break Stuff, que la canción dice rompan todo. Es su éxito más grande. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo, si me entiendes, es como si... Eh, ay, es que Led Zeppelin no troque escaleras al, al cielo porque hay unas escaleras en el venue y la gente se sube a las escaleras. A ver... Break Stop es el hit del momento de Limp Biscuit. ¿Cómo no van a tocar la
0: canción, Oñoro? ¿Sí me entiende? Sí. Óyeme, eh, es verdad. Eh, el, pero de todas formas, la música, aunque aparentemente es violenta, es más bien catártica. Es decir, eh, la idea ayuda a que el acto no se dé, sino que pase en la mente nomás y haya cierta retribución. Eh, no podemos decir, porque es que no es un antecedente común que haya violencia en los conciertos, incluso de la música más pesada en los Estados Unidos. Estamos hablando de un país donde todo el tiempo ha habido conciertos. La gente sabe, sabe comportarse en Estados Unidos.
1: Exacto. O sea, el embisque sale a hacer lo suyo, eh, como ustedes lo vieron. Eh, prendió al público, Fred provocó al público, como siempre lo ha dicho. Es normal, eso es lo que ellos hacen. Eh, sí. Se subió en las famosas tablas que habían desarmado de de la, las tablas que habían desarmado de los de, de, de muchos de los de, de, la, de, de las paredes de, de, de arte que tenían por ahí, hizo, hizo crowdsurfing, se subió sobre la cantidad de gente. Y digamos que ese fue un tema, que ese es el show de ellos, y ellos iban a romperla, eran el grupo de moda, y estaban dentro de su público que tanto, eh, era la coronación de un grupo que de alguna manera eh, estaba finalmente frente a lo que tanto, a lo que tanto quería. Entonces, ...yo no siento que, culp que... ...no es justo para mi concepto... ...culpar a Len Biscuit de los problemas que hubo... ...cierto... es no. ...el grupo que fue aunque... a tocar lo que tenía que ir a tocar... ...que iba a tocar... ...baladas, a calmar la gente... ...ellos fueron a
0: romperla... ...y eso fueron lo que aunque hicieron... Marchena, mm. ...aunque pues tenemos que decirlo... ...no sé si es una coincidencia... Eh, ...de todas maneras a nadie se le puede culpar por nada en la música... ...a menos que esté exhortando directamente a hacer algo... ...pero no es el caso... Pero al tiempo de que sucedía el concierto de Limp Bizkit, había, habían, estaban pasando cosas, cosas que, que ponían en ríos, por ejemplo, lo que pasó en el, en el front en el, el front of el, house. Ellos,
1: claro, porque se, se, se subieron a la torre de sonido y la estaban desarmando, ¿no? Entonces la sí. gente se empezó a subir. Pero bueno, eso no tiene nada que ver del grupo, es la euforia que un grupo de rock genera, Correcto. ¿sí me entiendes? Correcto pudo haber sido Limbiskit o Pedro de los Palotes. Pasó con Limbiskit porque era el grupo de moda en el momento y el que más enloquecía a la gente. Así de, así de claro. Sí, señor. Después viene Race Against the Machine, que tampoco, que con su típico discurso de izquierda y toda la historia, queman una bandera de Estados Unidos sobre un amplificador. <risa> o sea, tampoco son unas peras no, bueno. en dulce. Y usted sabe lo que significa no, quemar no. una bandera de Estados Unidos en Estados Unidos, ¿no? También era una incitación. ¿Por qué, por qué solo culpan a, a, a Limbiskit cuando también Race estaba generando unas reacciones al quemar una bandera de Estados Unidos. Eh, usted quema hoy en día en un concierto en Estados Unidos una bandera de Estados Unidos con lo dividido que está este país y aquí se armó una trifulca, oñoro, ¿sí me entiende? Entre los que claro. son pro y contra, ¿sí ve? Entonces, eh, eh, bueno, Metallica después vino y Metallica sí. Metallica pasaba por un momento difícil porque ya venía... Metallica, era, era la transformación de la me, de me, del Metallica, del Load el Reload, y además venía ya, era la época del enfrentamiento con Naster, o sea, era como, como esa época de... Claro. Era la época en que... Aunque, ¿Mm?
0: aunque eso fue en el 2000, pero Marchena, de todas formas, Metallica venía bajándole las revoluciones a su música y estaba en un festival donde todas las bandas eran de New Metal pero ya más Lars, pesadas que ellos.
1: Ya, ya Lars de por sí había sido, había expresado su preocupación por el tema. O sea, ya era Lars Ulrich, fue uno de los primeros artistas sí, venían que... venían advirtiendo. Ya los venían advirtiendo que eso no era legal. El juicio fue, en, el problema fue en el 2000, pero ya él venía haciendo sí. público su, su Ay, diferencia bien, con el bien, tema. Tal. Metallica no sí, era la banda bien. más popular en el momento. Eran más populares Korn claro. en ese momento y Limp Bizkit.
0: Y Metallica sí, y sin embargo... hacia lo comercial de una manera claro. que a la gente de pronto no le gustaba o no entendía, ¿no?
1: Y ahí fueron y finalmente hicieron lo suyo. Sin cero rollo, hicieron un problema, hicieron complicación, hicieron lo suyo. Eh, ahí cerró el día con Metallica. Eh, ya la cosa estaba mucho más caliente. Ya los, los, los ánimos están mucho más caldeados. El siguiente día, Willie Nelson, eh, Brian Seltzer, Everlast, Elvis Costello, Jubal, que le tocó durísimo a Jubal subirse al escenario porque el público estaba supremamente agresivo y esta era una cantante de baladas muy sentimentales, muy de moda en la época, pero lógicamente, digamos que en un contexto de un festival que estaba tan caliente, pues no le fue fácil.
0: Pero Después, ¿sabes qué pasa, Machi? ¿Mm? Ella, gran parte del público de ella, está dentro de la gente que escuchaba eh, 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 New Metal. Te lo, te lo digo por, por algo que me sucedió que me pareció... Sí, me pareció del carajo. Eh, yo hice un concierto en Colombia con una banda de death metal y después me, me invitaron a su casa en Tampa y fui. Y entonces eh, en el sitio donde tenían, el man tenía una cajita con sus discos, tenía 20 discos, ¿sabes? 19 eran de death metal y uno era de Yul. Claro, porque era, era Ahora las letras de Yul fueron muy bonitas Judo. en su
1: época. Después vino Creep, sí. que es un grupo que pues la gente nunca hizo mucho, Cantaba, invitó a Robert Creep de The Doors a tocar. Y cerró Red Hot Chili Peppers Chili Peppers eh, ah. Cuando Chili Peppers subió Ya ah, el es tema desnudo. estaba súper caliente Y ahora tocamos el tema de las velas eh, y, y digamos que En la otra tarima Our Lady Peace, Seven Dust, Collective Soul God's Mad Y el tema de los Chili's salieron a hacer su show Anthony eh, Flee totalmente desnudo Pene afuera volando para todos los lados sí, Y era. totalmente desnudo eh, Kiris en lo suyo y tocando les pedían que por favor le dijeron ya el fuego había aparecido ya les explicamos por qué y estaban en un momento en que ellos ya tenían en su repertorio Fire de Jimi Hendrix porque Imagínate. la nieta de Jimi Hendrix les había pedido a los Chiles que como homenaje a su papá tocaran en la canción que los Chiles ya la tocaban en otros conciertos y por eso es que ustedes ven en el documental si no me equivoco no en el de Netflix sino el de el de HBO Max hay un momento que Fli le dice a, a Kiris, la hacemos, la tocamos, eh, echamos para adelante y, y Kiris dice dele, y es cuando tocan fire y es el momento donde se calienta más todo el tema de las, de, de, de las fogatas que se estaban haciendo. Aquí voy a hablar el tema de las fogatas de una vez porque voy a cerrar esta primera parte del episodio con esto. Las fogatas se arman por, hay dos teorías, el primer documental de, el de Netflix dice que el, los organizadores repartieron unas eh, velas para hacer digamos under que the bridge. para hacer para cuando el grupo tocara Under the Bridge hacer un, un momento ahí súper bonito y tal y toda la historia pero el documental de HBO que inclusive lo respalda con video también dice que las velas las estaba repartiendo una carpa de una organización de que estaba promoviendo el, 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 el uso de, ar, de el, 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 la venta de armas en Estados Unidos o las armas automáticas y y toda la historia y, esa, y ese sitio eh, si usted firmaba para que se promoviera la ley y tal, le regalaban a la gente un par de velas, porque además el, la, la, el desastre de Columbine que fue cuando mataron a esa cantidad de, de jóvenes en, en Estados Unidos eh, que fue donde culparon a Manson ahí indirectamente, había sido tres semanas antes del Festival de Augusto. Entonces, lo que quería esta organización era hacer una vigilia en algún momento del concierto por las víctimas de Columbine. Y esas fueron las velas que ellos, por firmar, le regalaban un par de velas, un paquete de velas a la gente para que las prendiera en el momento de final del concierto, para hacer la vigilia, para recordar a los muertos de Columbine. Entonces, fíjense que hay dos teorías. La teoría de la organización, que cuando ustedes ven el comercial, el, el show de HBO, lo muestra, ellos repartiendo las velas, y el, y el comercial de Woodstock, el, el, de, el de Netflix, sí muestra eh, a un tipo de la organización diciendo que los organizadores querían hacer algo con las velas. Entonces, eso está confuso, nunca ha sido claro sí. cuál fue el origen de las, de, de, de cuál, cuál fue el real origen, si fue los organizadores o los que promovieron los temas de las velas fue esta organización, señor.
0: Sí, bueno, de todas maneras, Machena, eh, eh, a mí me cuesta creer que el gesto de las velas eh, fuera... Influye en lo que pasó, Marchena. Acuérdate. No, no, no. Que el que tema esto, de las que velas. que estamos hablando. El tema de las velas no es no que, un evento.
1: A ver. perdone que lo diga. El tema de las velas no es culpa A ver. El tema de las velas es que usted le puso en las manos a la gente lo que de alguna manera, eh, eh, o sea, le puso el instrumento para prender eso. Igual cualquiera hubiera bueno. tenido un fósforo y lo prende. Pero cuando usted reparte muchas velas. Pues y la gente la pone en el piso. Se juntaron las velas con las botellas plásticas de, de que invadieron todo el evento y que hablaremos en la segunda parte del festival del del, del podcast. Eh, esa combinación, pues, fue lo que terminó provocando, eh, digamos que las fogatas. No fue la razón realmente. Ya les contaremos cuál fue la razón de las fogatas, pero sí fue la manera práctica de juntar fuego velas con plástico, que era lo que más había, y pues eh, todo el mundo empezó a hacer fogatas de un lado a otro. El haber repartido velas fue un error. Un error, bien sea de los organizadores, si ¿sí me entiendes, si lo decidieron hacer, eso es una estupidez, eh, si ¿sí me entiendes, y fue un error, supuestamente de la organización de esto, de las... de Sí, que lo hicieron, pero finalmente los culpables no son los de la los de la organización esta que estaba repitiendo velas para la, repartiendo sí. velas para la, para la vigilia, para la vigilia. No, claramente, simplemente claramente ahí... la organización no debió permitir repartir velas en un concierto, en un festival de 400 mil personas, así de sencillo. Pero, pero bueno,
0: no repartieron encendedores, ojo. Pero a ver, cena. un sitio donde todo el mundo estaba metiendo drogas, soñoro, a ver, pero, si ¿sí pero, me entiendes, pero, listo, marche, mira. Si, si, vemos, si vemos bien, eh, y eso es una teoría que, que, que tengo como empresario de conciertos, el que paga por una boleta no quiere crear un problema porque se acaba el concierto claro. y pierde su plata. Pero es que entonces, ahí es lo entonces, que vamos a si hablar das, en la segunda bueno, parte.
1: Y es cuáles eran las motivaciones de los que, de los que de realmente de los que de fueron al concierto más allá de la música, ¿no? Que eso es un tema que vale la pena hablar.
0: ¡Oñoro! Buenísimo. Mande. Se... Esta
1: es la primera parte del especial. Viene la segunda parte del, 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 del podcast, que es el análisis de por qué se produjo lo que se produjo en el festival. ¿Cuál fue el caldo de cultivo para eso? Para que eso estallara como finalmente Ajá. terminó la estallando. La codicia,
0: dices tú por la codicia. Ya viene, ya lo hablamos. Ya la veremos. segunda parte.